0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache, Kommunikation und Neues Denken. Na, was waren so deine Pläne für 2020? Tja. Ich hatte unter anderem den Plan, viele schöne Podcast-Folgen zu machen zu Körpersprache und Kommunikation. Also bei Vorträgen oder Präsentationen, wie man gute Verbindung mit dem Publikum herstellt und wohin mit den Händen und so weiter. Das kommt mir im Moment so ein bisschen irrelevant vor, weil es finden ohnehin kaum Live-Veranstaltungen statt, auf denen man vor Live-Publikum vortragen und Körpersprache einsetzen könnte. Es gibt im Moment, wenn überhaupt, dann eher Online-Veranstaltungen. Und wie man das gut macht, das haben wir in einer anderen Folge besprochen. Deswegen würde ich heute gerne mehr über das sprechen, was in der Welt gerade so los ist. Die Pandemie und die Veränderungen in der Welt. Und vor allem würde ich gerne über einen Begriff sprechen, der in letzter Zeit immer wieder mal oft düster-raunend genannt wird. Aber mein Eindruck ist, es weiß kaum einer was drüber, nämlich der große Reset. Und keine Sorge, hier geht es nicht um Verschwörungstheorien, sondern um etwas, was ganz faktisch und offiziell auf dem Weltwirtschaftsforum seit Jahren schon besprochen wird und gerade jetzt in diesem Jahr stark vorangetrieben. Wir sind uns einig, dass im Rahmen der Pandemie eine Menge Veränderung stattfindet. Und vermutlich sehen wir gerade erst den Anfang. In den nächsten Jahren wird es eine Menge Veränderungen geben, politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und technologischer Natur. Ein großer Umbau. Die Verschwörungstheorie wäre jetzt, dass die Pandemie nur inszeniert ist, um hier eine neue Weltordnung, die NWO, einzusetzen. Die nicht-verschwörungstheoretische Erklärung wäre, und ich neige eher zu der, das Virus ist echt, die Krankheit ist echt, sie ist da, aber wird jetzt natürlich von vielen Akteuren benutzt, die bestimmte Dinge schon lange auf der Agenda haben und sagen, das ist jetzt eine großartige und vielleicht einmalige Gelegenheit, Veränderungen voranzutreiben, die sonst kaum zu machen gewesen wären. So hören wir das gleich hier in Verzeihung schlechter Tonqualität vom Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab von Prince Charles und zwei weiteren Davos-Teilnehmern, die ich nicht identifizieren konnte, weil der Name im Video nicht eingeblendet war. Alle äußern sich in etwa so: Diese menschliche Tragödie, diese Pandemie ist die Gelegenheit für den großen Reset. Now is the historical moment of time, not only to fight the virus, but to shape the system. We have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. Now is the time to think that would make it so that history would look at this crisis as the great opportunity for reset. The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. Wer mehr aus erster Hand wissen will, was es mit diesem Great Reset auf sich hat, gibt vom Weltwirtschaftsforum eine eigene Website dazu. Es gibt ganz viele Videos, Interviews. Der kann sich das alles selber anhören oder durchlesen. Man liest in den anderen großen Medien, finde ich, erstaunlich wenig darüber. Und eigentlich sollte das alle interessieren. Vor allem alle diejenigen, die nicht nur wissen wollen, was in der Welt los ist, sondern was in der Welt los sein wird. Warum? Das Weltwirtschaftsforum ist das Gipfeltreffen der einflussreichsten Menschen der Welt. Da kommen einmal im Jahr Regierungs- und Konzernchefs aus allen maßgeblichen Ländern zusammen und nicht nur die, Promis, NGOs, Verbände, Vertreter der Zivilgesellschaft, Journalisten und so weiter. Und was dort besprochen wird, was dort auf der Agenda steht, das entfaltet in der Regel Dynamik. Weil dort eben wirklich mächtige Menschen sind, die fahren nach Hause, haben das im Kopf, setzen es um. Nicht alle. Es fahren sicher auch einige Regierungschefs nach Hause und sagen sich Great Reset, so ein Quatsch, mache ich nicht mit. Aber sie müssen sich dazu positionieren. Das, was dort besprochen wird, hat eine solche globale Wirkmacht, keiner kann es ignorieren. So und jetzt ist die Frage aller Fragen, dieser Great Reset, das was die da vorhaben, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Meiner bescheidenen Meinung nach lautet die Antwort, es kommt darauf an. Und zwar kommt es in erster Linie darauf an, wie die Menschen, die dort sind, die Entscheider, die Mächtigen, das dann wirklich umsetzen. Vieles klingt gut. Und die Frage ist dann eben, sind das nur Lippenbekenntnisse, Marketing, Greenwashing, oder ist dann wirklich die Bereitschaft da, nach Hause zu fahren und auch schmerzhafte Eingriffe zu machen, um tatsächlich die Welt zum Beispiel nachhaltiger zu gestalten? Und in zweiter Linie kommt es ein Stück weit auf uns alle an, denn wir können natürlich mit unserer Macht als Verbraucher und Wähler auch Druck ausüben, damit es in die richtige Richtung läuft. Noch ein Grund mehr, sich dafür zu interessieren, was wird da eigentlich besprochen in der Davos? Zunächst mal ein bisschen Hintergrund, was ist eigentlich das Weltwirtschaftsforum? Gegründet hat es ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler namens Klaus Schwab und er ist auch heute noch der Präsident. Wikipedia sagt, er hat in Zürich und Freiburg und später noch in Harvard studiert und hat später an der Universität Genf Unternehmenspolitik gelehrt. 1971 hat er ein Buch veröffentlicht, das heißt »Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau« und darin erklärt er, dass Unternehmen, um langfristig erfolgreich zu sein, nicht nur die Interessen der Aktionäre, also der Shareholder, sondern aller Interessierten, also der Stakeholder, bedienen müssen. Und im selben Jahr hat er die gemeinnützige Stiftung European Management Conference gegründet, die später in World Economic Forum, also Weltwirtschaftsforum, umbenannt wurde. Da haben sich dann jedes Jahr Führungspersönlichkeiten aus der internationalen Wirtschaft im Schweizer Ort Davos getroffen und seit 1974 nehmen auch Politiker an diesen Treffen teil. Globalisierungskritiker sagen, huh, da trifft sich die neoliberale Elite und bestimmt also über die Köpfe der Betroffenen hinweg, was auf der Welt passieren wird. Er selbst hat 2012 das Thema Kapitalismuskritik auf die Tagesordnung gesetzt. Soweit Wikipedia. Musik und was hat's nun mit dem Great Reset, dem großen Neustart, auf sich? Wenn man den Begriff bei YouTube eingibt, dann kommt als erstes ein Video des Weltwirtschaftsforums mit vielen bombastischen Bildern, Musik und wenig Text. Gut gemacht, bisschen dürftig, wenig Inhalt. Ich beziehe mich jetzt mal im Folgenden auf ein Video, das habe ich verlinkt im Text. Das ist aus diesem Jahr, also relativ aktuell. Und da sitzt Klaus Schwab, also der Gründer des Weltwirtschaftsforums mit drei anderen, in so einer Art Podiumsrunde vor den Kameras und spricht relativ prägnant drüber, worum geht's beim Great Reset. Ich gebe das jetzt mal in meinen Worten wieder. Wer es im Original hören möchte, der kann sich das gern anhören. Klaus Schwab spricht da Englisch mit einem stark deutschen Akzent. Er kommt ja aus Ravensburg. Er sagt, Covid ist der Treiber einer globalen Veränderung. Und natürlich sind die ersten Veränderungen, die wir sehen, abgesehen von den Kranken und Toten, nicht erfreulich. Wirtschaftskrise, Schuldenberg, Arbeitslosigkeit, weltweit etwa 50 Prozent der Bevölkerung wirtschaftlich hart betroffen durch die Corona-Maßnahmen. Dann sagt er, jetzt kommt's auf die drei R an. Restrain, Recover, Reset. Also Restrain, die Eindämmung der Pandemie, Recover, also die Erholung der Wirtschaft hin zu einem New Normal, den neuen Normal, und Reset, das heißt Strategien für die Post-Corona-Zeit, mit dem Ziel herauszufinden, welche Welt wollen wir, in welcher Welt wollen wir leben und sie dann entsprechend zu gestalten, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, technologisch. In seinen Worten geht es beim New Reset darum, dass die Welt resilienter wird, mehr Sicherheit bietet inklusiver wird, das heißt die Kluft zwischen Arm und Reich mehr zu schließen, um soziale Umstürze zu vermeiden. Sie muss nachhaltiger werden, weil er sagt, die nächste Krise wartet ja schon auf uns, die Klimakrise. Und deswegen sagt er, gibt's es fünf Prioritäten bei diesem New Reset, nämlich zum einen den Sozialvertrag neu definieren. Das ist das Thema Inklusion und die Verantwortlichkeit gegenüber den folgenden Generationen, denen man nicht so einen Riesenschuldenberg hinterlassen darf. Und die Lücke zwischen Industrie- und Entwicklungsländern etwas mehr schließen. Dann Green Economy, also grünere, umweltfreundlichere Wirtschaft. Er erwähnt die Decarbonization, also weniger CO2. Und dass Wirtschaftswachstum und Umweltschutz kein Gegensatz sein müssen. Dritte Priorität die Digitalisierung, also die vierte industrielle Revolution, mit den, so sagt er, nötigen ethischen Prinzipien. Viertens die Rolle der Konzerne, deren Strategie sich wandeln muss von kurzfristig zu langfristig, von Shareholder zu Stakeholder-Kapitalismus. Das ist das Thema, das er 1971 schon bearbeitet hat. Und fünftens globale Kooperation, weil wir alle global sehr abhängig voneinander sind, braucht es viel mehr Zusammenarbeit. Es spricht dann noch eine Mitarbeiterin und erwähnt Stichworte, wie neue Geschäftsmodelle entwickeln, die nachhaltiger sind, Technologien besser nutzen und besser im Sinne von nicht nur mehr Profit, sondern tatsächlich positive Ergebnisse für die Gesellschaften, besser umgehen mit den globalen Ressourcen wie zum Beispiel Wasser, mehr Diversity, äh, Quellen für Wachstum erschließen, die nicht nur auf Quantität, sondern auf Qualität achten. Und da braucht es ein neues Messsystem, also nicht mehr nur das BIP, sondern andere Zahlen. Sie sprechen von einem neuen Dashboard, das Sie da entwickeln wollen, und überhaupt insgesamt eine neue Wirtschafts und Fiskalpolitik. Und Klaus Schwab spricht dann davon, dass das ein offener Prozess sein muss, bei dem alle beteiligt werden. Also nicht nur Regierungen und Firmen, sondern die Zivilgesellschaft, die Young Leaders nennt er, als junge Repräsentanten aller Länder und dass das Ganze auf langfristige Perspektiven abzielen muss, weil eben alles mit allem zusammenhängt. Tja, und jetzt nochmal die Frage, ist das gut, ist das schlecht? In meinen Ohren klingt das alles gut. Problem, es ist alles sehr auf der Metaebene, große Flughöhe, alles sehr abstrakt. Es muss eben ausdefiniert werden, wie ganz konkret wird das jetzt in einzelnen Gesellschaften, Ländern bis runter zu einzelnen Firmen umgesetzt, so dass hinten raus tatsächlich Nachhaltigkeit entsteht und nicht einfach nur Gewinnoptimierung unter einem grünen Deckmantelchen. Es gibt viel scharfe Kritik gegen diese Richtung des New Resets, meistens aus einer Ecke, die auch die Klimakrise anzweifelt, oft dann mit dem Fazit, das sind die Linken und Grünen, für die ist das ein Vorwand, um jetzt hier wirtschaftsfeindliche Dinge umzusetzen. Für mich nicht besonders stichhaltig, weil so viele linke und grüne Regierungen haben wir nicht auf der Welt. Die meisten Regierungschefs, die sich da in Davos treffen, kommen aus sehr konservativen bis hin zu autoritären Regierungen und meistens auch sehr wirtschaftsfreundlichen Regierungen. Dass die ja so eine große linksgrüne Agenda betreiben, kann ich nicht so sehen, aber auch bei unserer Regierung nicht so. Äh, allenfalls kann man misstrauisch fragen, ob die das mit der Nachhaltigkeit dann wirklich so ernst nehmen. Aber schauen wir mal in die fünf Prioritäten rein, die Klaus Schwab da genannt hat. Auch die, finde ich, sind bei aller Abstraktionen, ähm, ja, die eine klingen ganz gut, äh, die anderen so ein bisschen bedenklich. Also Priorität 1, Sozialvertrag. Also dass die Welt sozialer wird, weniger Kluft zwischen Arm und Reich, würde ich sagen, können wir uns alle darauf einigen. Ob's halt wirklich klappt, sei dahingestellt. Green Economy, glaube ich auch, können wir uns auch die meisten darauf einigen, dass die Wirtschaft, der Umgang mit den Ressourcen, dass das nachhaltiger werden muss, weil wir haben nun mal nur diesen einen Planeten und die Ressourcen sind nicht unendlich. Digitalisierung, dritte Priorität, ist ein bisschen schwierigeres Wort, weil die Digitalisierung läuft natürlich. Ob die immer so für uns gut ist, sei dahingestellt. Die wird eine Menge Jobs kosten. Jetzt kann man sagen, das schadet nicht, wenn die Menschen dann anderweitig mit Einkommen versorgt werden. Aber ob die Digitalisierung wirklich immer so, so läuft, dass das für uns Menschen wirklich dann immer noch eine menschliche Welt ist, Stichwort Transhumanismus, da kann man ein Fragezeichen dran machen, gerade der Klaus Schwab ist da so einer, der sehr, er kommt ja aus der Wirtschaftswissenschaft und aus dem Maschinenbau, der sich da sehr für technologische Lösungen begeistert. Und da kommt es ja immer darauf an, wie nutzen wir die. Die können wir gut nutzen und die können natürlich auch missbraucht werden. Dass die Konzerne jetzt nicht mehr nur Shareholder-Value-orientiert vorgehen, also nicht mehr nur den Aktienkurs im Auge haben, sondern auch begreifen, dass sie eine große gesellschaftliche und Umweltverantwortung haben, das finde ich ist auch wieder gut. Ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen, wenn gerade große Konzerne verstehen, dass alles, was sie tun, nicht nur dem Aktienkurs, sondern auch der Umwelt und vor allem der Gesellschaft dienen muss, das wäre eine gute Entwicklung. Fragezeichen wieder, Schaffen die Konzerne das wirklich? Ich bin viel in Konzernen. Ich glaube, dass da gute Menschen sind, die auch begreifen, dass vieles, was sie tun, gar nicht so der Gesellschaft dient und dass es anders sein muss. Zugleich stecken sie natürlich in harten Zwängen. Da ist die Frage, gehen da alle mit? Wenn einzelne Konzerne das vorantreiben und haben dann wirtschaftlich das Nachsehen, weil die anderen nicht mitspielen, dann kann es sein, das klappt nicht so richtig. Das wird nur funktionieren, wenn wirklich alle Konzerne da sich einig sind. Ich habe da schon Hoffnung, weil ich glaube, die sind ja nicht doof. Auch die wissen, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann haben wir irgendwann keine Ressourcen mehr und dann haben wir irgendwann auch so viel Arbeitslose, wenn die Menschen kein Einkommen haben, dann fallen die auch als Konsumenten aus, Dann haben die Konzerne auch nichts davon. Dann wieder das letzte Stichwort, globale Kooperation. Das ist auch so ein Wort. Kooperation klingt erstmal gut. Wer hat schon was gegen Kooperation? Klaus Schwab wiederum spricht sehr stark von der Zusammenarbeit mit China. Hm, einerseits China verletzt Menschenrechte, verhält sich nicht gerade freundlich seinen Nachbarn gegenüber. Andererseits ist es ein so großes Land. Gar nicht mit ihnen zu kooperieren ist wahrscheinlich auch keine Alternative. Und dann steckt in der globalen Kooperation auch die Global Governance mit drin, also dass mehr globale, transnationale Organisationen etwas zu sagen haben in der Welt, eine Art Weltregierung, auch das kann gut sein, bräuchten wir vielleicht, dass bestimmte Regeln auf der ganzen Welt gelten und auch durchgesetzt werden können. Wir haben ja schon einiges, was in die Richtung geht, die Vereinten Nationen etwa. Aber auch das kann natürlich missbraucht werden. Will man dann, dass in der globalen Weltregierung China zum Beispiel das Sagen hat? Eher nicht aus europäischer Sicht. Also ich fasse nochmal für mich zusammen. Von den fünf Stichworten, die in diesem New Reset genannt werden, klingen in meinen Ohren drei notwendig und eigentlich positiv. Nämlich den Sozialvertrag neu aushandeln. Die Wirtschaft grüner und nachhaltiger gestalten und die Konzerne ähm, mehr als verantwortungsvolle Player, die alle Stakeholder im Auge haben. Und zwei der Stichworte machen mir ein bisschen Sorge, nämlich Digitalisierung und globale Kooperation, weil es da eben sehr stark bei der Digitalisierung drauf ankommt, welches Menschenbild haben wir, welches Zielbild und bei der globalen Kooperation sehr stark, Wer bestimmt die Spielregeln? Also mein Fazit, dieser Great Reset, dieser Umbau, dieser Neustart der Welt wird kommen. Zum einen, weil der Club der Mächtigen, so nenne ich jetzt mal die äh, Leute, die sich da in Davos treffen, ihn auf der Agenda hat und machtvoll und entschlossen vorantreibt. Und zum anderen, weil der Ausnahmezustand Corona-Pandemie es auch erlaubt, jetzt Dinge umzusetzen, die vor einem Jahr noch undenkbar gewesen wären. Im Moment sehen wir vor allem schmerzhafte Veränderungen. Keine Reisen, wenig Kontakte, kleine Branchen, wichtige Branchen wie Kultur, Gastronomie leiden furchtbar, gehen zum Teil kaputt. Die Hoffnung ist, dass in der zweiten und dritten Phase dann auch Veränderungen kommen, die tatsächlich in Richtung Nachhaltigkeit, Klimaschutz, mehr soziale Gerechtigkeit gehen. Das wird und kann aber nur passieren, wenn wir den Mächtigen dabei auch wirklich auf die Finger gucken und an der richtigen Stelle Druck machen, als Verbraucher und Wähler. Das sind unsere beiden Hebel. In diesem Sinn lade ich herzlich dazu ein, selber mal auf die Seiten des Weltwirtschaftsforums zu gehen, sich deren Originalinformationen und die Videos zu diesem Great Reset anzugucken und sich ein eigenes Bild zu machen. Alles, was dort gesagt wird, ist sehr abstrakt und man kann alles Mögliche hineinlesen. Man kann gute Absichten hineinlesen oder eine autoritäre böse Agenda. Dass die Weltwirtschaft mit ihrer Fixierung auf Wachstum, Wachstum, Wachstum so nicht weitergehen konnte, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Jetzt und in den nächsten Jahren passieren definitiv ein paar ganz entscheidende Weichenstellungen. Bei einigen mache ich mir ein bisschen Sorge, ob wirklich noch mehr digitale Technologie die Lösung ist, das was uns glücklich macht. Und Global Governance kann auch bedeuten, mehr Bürokratie, mehr Kontrolle, weniger Freiräume. Und bei anderen hoffe ich sehr stark, dass es sich in die richtige Richtung bewegt. Denn die Vermögens- und Chancenverteilung auf der Welt ist bedenklich. Und so wie wir bisher mit unserem Naturkapital, unseren Ressourcen umgehen, das kann auch so nicht weitergehen. Und dann hoffe ich vor allem, dass bald wieder... Live-Veranstaltungen möglich sind, wo wir uns von Angesicht zu Angesicht in großer Gruppe begegnen können, weil dann gibt es auch wieder mal lustige Episoden über Bühnenpräsenz. Ciao. Freisprechen, der Podcast für Körpersprache, Kommunikation und neues Denken.